0: Herzlich willkommen. Wir sind aus unserer Corona-bedingten Sommerpause zurück. Diesmal wieder alle in einem Raum. Es ist Funkhaus Auerstraße, Folge 18. Mein Name ist Sven Bortlisch. Ich habe zwei Gäste. Erstmal ein unbekanntes Gesicht mhm. und eine unbekannte Stimme. Stellst du dich mal kurz vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist Karina Feske. Ich wohne seit zehn Jahren in Mülheim und bin also auch ganz neu als Ratskandidatin für den Wahlbezirk 10 Heißen-Ost.
2: Und Dieter
0: Spiethoff, Fraktionsvorsitzender,
2: seit 65 Jahren im bleiben.
0: Ja, mit unserem ersten Gast zeigt sich schon ungefähr, in welche Richtung die heutige Folge gehen soll. Und zwar lautet der Titel heute Kommunalpolitik als Ehrenamt. Und zwar einmal mit jemandem, der bisher noch nicht im Rat saß und jetzt zum ersten Mal kandidiert. Und mit Dieter, unserem Fraktionsvorsitzenden, für den es jetzt politisch zu Ende geht. <lacht> Ich wünsche dir noch ein langes Leben. Mein Arzt meinte ich. Dein Rat, schon. Ja, ach doch, das ist schön. Nein, du wirst nicht mehr für den Rat kandidieren und nach wie vielen Jahren? Äh, dann 21. 21 Jahren aus dem Rat ausscheiden. Ja, vorweg, vor uns liegen die Kommunalwahlen in heute 19 Tagen. Wir haben heute den 24. August und am 13. September wird gewählt. Wir dürfen als Fraktion keinen Wahlkampf machen, deswegen konzentrieren wir uns eher auf die inhaltliche Arbeit in dem Fall, wie wir das eigentlich immer machen ja. und dachten uns, es wäre mal jetzt die Gelegenheit zu gucken, wie ein äh, quasi Neumitglied, Neukandidatin ist das, das richtige Wort, eine Neukandidatin äh, auf die Herausforderungen der Zukunft blickt und auch mal eine kleine Rückschau. Ja, Karina. Ja. Nochmal herzlich willkommen. Ja. Danke, dass du hier bist. Was führte dich eigentlich dazu, zu kandidieren?
1: Ganz viele unterschiedliche Gründe. Also der Auslöser waren tatsächlich die E-Mail von dem Rodion, der gefragt hat, ähm, sollte noch mal mehr Damen in die Politik gehen. Und ich hatte bin da schon länger Mitglied in der SPD seit zehn Jahren. Ich war aber immer nur an ja, öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen dabei und ähm, habe das Ganze nur von dieser Warte aus gesehen. Und mich hat es gereizt, ähm, auch mal äh, mitarbeiten zu können in irgendeiner Form. Sei es irgendwie in einer AG oder vielleicht auch ähm, ja, im Rat wo ich jetzt auch kandidiere. Das war aber gar nicht so der ausschlaggebende Punkt für mich. In erster Linie wollte ich auch dabei sein und mhm. irgendwelche Stellungnahmen etc. vielleicht schreiben, weil ich eben vom Hause aus Stadtplanerin bin und die stadtplanerische Entwicklung hier in Mülheim an der Ruhr schon als Anwohnerin sehr verfolgt habe. Ich habe ähm, vorher in der Altstadt gewohnt, Anwohnerparken etc. pp.
0: Ja, das kenne ich selber als Thema. Oder
1: Ruhrbanier, ganz mhm. großes Thema. Und ähm, da hat man natürlich als Stadtplaner so seine eigene Meinung mhm. zu, die man auch dann gerne mal vertreten würde.
0: War das denn für dich ein, oh, habe ich, Entschuldigung, habe ich. Nein. Dich, war das Was denn für dich ein, ein langer Prozess, nachzudenken, für den Rat zu kandidieren? Ich meine, das ist ja schon eine Entscheidung für fünf Jahre.
1: Nein. Das war kein langer Prozess für mich. <lacht>
0: das ist doch auch mal schön, wenn man sich so spontan entscheiden kann. Ähm, ja. Also
1: für mich war natürlich entscheidend zu wissen, ich habe Zeit dafür. Ich mhm. hatte eben, äh, war beruflich stark eingebunden. Ich habe auch noch ein Weiterbildungsstudium äh, parallel gemacht, nach meinem eigentlichen Studium, berufsbegleitend, mhm. und da hatte ich einfach keine Zeit dann für. Also, ja, und, und dann war das eben der richtige Zeitpunkt, letzten Herbst zu sagen, ähm, ja, jetzt kann ich mal voll durchstarten und kann auch meine Zeit mal der SPD stärker widmen. Dann kam eben der Aufruf und Ratskandidatin, also ich hätte vielleicht auch der Bezirksvertretung, hätte ich auch spannend gefunden. Und ähm, es wurde aber keine Nachfolgerin gesucht für Jede Freiburg und äh, ja. Dann äh, habe ich die Stelle angenommen, Doch, sozusagen. Ja. Also, <lacht> Aber ich weiß auch noch nicht, ob ich reinkomme. Ne? Also, ja, das, das ist das Ärgerliche, dass so das die
0: Zukunft. So mhm. Mhm. Ja, hoffen wir erstmal das Beste. Aber es ist auf jeden Fall schon mal schön und wir freuen uns, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Wir sind ja im selben Ortsverein, no. von daher kennen wir uns noch. Also Ihr kennt mich ja noch nicht ein
1: Jahr.
0: <lacht> nicht, dass wir dich heute vergrauen mit dieser Folge. Nee. Ja, Dieter, wenn du jetzt gehört hast, was äh, Carina gesagt hat. Wie war das denn bei dir damals vor Krieg? Ja, vor welchen, musst du fragen. Ne? Also das war
2: in dem Jahre, da muss ich gerade überlegen, so 3,94. Also 1994 vor allen Dingen, als hier in Mülheim die Wahl Krachen verloren gegangen ist und äh, die SPD zehn Punkte verlor, äh, aus meiner Sicht damals, zu völlig zu Recht, weil da hat sich so eine, ja, so eine Arroganz breit gemacht die der Stadt nicht gut getan hat. Und bis dahin hätte ich ja in der Kommunalpolitik gar nicht mitmachen wollen. Nach der Wahlniederlage habe ich gedacht, so, jetzt gibt es vielleicht eine Chance, was zum Besseren zu wenden. Und bin dann in den Ortsverein eingestiegen. Also unmittelbar nach der Wahl. 94, genau. Und bin dann relativ bald zu dem Ergebnis gekommen, für mich, dass ich gerne auch ein Mandat für ein Mandat zur Verfügung stehen
0: würde. Und das hat dann auch ja, für 99 funktioniert. Und wenn du jetzt zurückschaust, war es aufwendiger oder weniger aufwendig, als du dir am Anfang vorgestellt hast? Der Sitzungsbetrieb etc. etc. Es
2: ist aufgewachsen, muss man sagen. Also der Betrieb war schon aufwendig, weil zunächst bist du ja Mittwochs immer in der Fraktion, plus Ausschusssitzungen, plus ein, zwei Aufsichtsräte, je nachdem. Und das wird über die Zeit, das wird so unmerklich mehr. Da kommen Repräsentationstermine dazu. Ich war ja von vornherein auch Ausschussvorsitzender in der Jugendhilfe. Das hieß dann, dass man da und da und da auch mal auftauchen muss. Dann kommt die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfeplanung und, und, und. Das geht so, ist ein schleichender Prozess. Mhm. Und irgendwann hat es mich mit Haut und Haaren verschlungen, wo ich, wo ich nichts hatte, um Gottes Willen. Das hat Spaß gemacht, ähm, da Dinge mitgestalten zu können, als einer von vielen. Mhm. Ich bin auch am Schluss dann als erster Mann in der Spritze. Aber im Großen und Ganzen, für mich persönlich, hat sich... Diese Zeit letztendlich,
0: bis auf die letzten drei Jahre, belohnt. Wenn du jetzt Karina, mhm. Dieter, irgendwas fragen könntest an Erfahrungen, die er in den letzten Jahren gesammelt hat, was würde dir also spontan einfallen? Also, was denkst du? Wie könnte er dir weiterhelfen? Äh, in die, in die Arbeit zu kommen und jetzt sind wir wahrscheinlich in der Sackkasse gerade. Das wäre <lacht> ne? Ja, das ist, das ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil es schreckt natürlich. Ja, vor allen Dingen, also ganz, ganz wichtig finde ich
2: immer, wenn man neu einsteigt, sich nicht von Alten wie mir die Lust verderben zu lassen. Ne? Das darf ich überhaupt nicht sein. Ihr habt ja Bock, was zu machen. Ja. Und es war gut so. Hm. Und wir brauchen auch jeden einzelnen dringend, jeden einzelnen dringend, die sich da engagiert und unsere Sache, unsere gemeinsame Sache nach vorne bringen hm. soll so einer wie ich, hat sich irgendwann jetzt, ja, weiß ich nicht, verbraucht, überlebt, wie auch immer, ähm, ist dann eben auch zu Ende. Und da müssen ja Neue nachrücken. Mhm. Und das kann ich ja nur von ganzem Herz unterstützen und Mut machen, sich in die Verantwortung zu begeben.
1: Mhm.
2: Heißt natürlich immer, am langen Ende, wenn du Positionen hast ja. und die beziehst mhm. und dazu stehst, mhm. dann kann es auch schon mal richtig eng werden. Mhm. Ich habe es mehr als einmal erlebt, mhm. äh, dass man dann auch angefeindet wird, ich habe schon häufiger gesagt, die Erfahrung persönlich gehasst zu werden, die habe ich erst mit 61 Jahren gemacht. Mhm. Oder 62, das war mir neu. Mhm. Das kann ich ganzes Leben nicht. Aber irgendwann kam der Punkt, da war das so. Und das sind Erfahrungen, die braucht man dann nicht. Aber grundsätzlich, wir brauchen Menschen, die in Verantwortung gehen und sie Dinge trauen.
1: Mhm.
2: Und dazu stehen, was sie meinen. Mhm. Und dazu kann ich nur ermutigen. Und meinen Respekt sagen, dass du nicht das brauchst. Finde ich gut. Ob das jetzt so ermutigend war? Ja, ja, Aber durch die Welt. Also Ja-Sager und, und, und äh, Händehochheber und so weiter, die können wir nicht gebrauchen. Also jeder, der dann da sitzt und keine Position bezieht,
0: der, wofür mache ich denn Politik? Also von daher. Na ja, gut, man muss ja jetzt auch sagen, wie gesagt, du warst jetzt die letzten äh, zweieinhalb Jahre, drei Jahre Fraktionsvorsitzender. Da ist natürlich noch mal was anderes, als jetzt neu in den Rat zu kommen. Ja, aber auch damals weiß ich beim ersten Mal, dann, da
2: war die Welt noch eine andere, fürchte ich mal. Dass, wenn man da als Neuer saß und überhaupt die Hand hob, dann wurde man schon mal ein bisschen komisch angeguckt. Mhm. Wie du sagst, was in deiner ersten Fraktionssitzung. Absolut bist du einer, ne? So.
0: Aber bitte. Aber das ist heute nicht mehr das so. Das sage ich mehr. explizit. Ja absolut. Ja. Gott sei Dank, wir machen hier gerade einen Demotivationspodcast. Ja. So, nee, 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 nee. Das ist ja da, da Geschichte. Da Geschichte. 20 Jahre her, mein Gott.
1: Wie war denn die Frauenquote damals? Unterirdisch. Hm.
2: Ja. Wo war nach, nach Hat 15. sich da
1: keiner getraut? Hat ja. das keinen interessiert? Oder da, vielleicht auch vom.
2: Ich glaube, das war so eine, so eine Männerwelt ja. von vornherein. Ja. Also da. Äh, auch vom, vom Aufwand her. Ich glaube, das ist heute völlig anders. Wir gucken heute anders auf Politik und auch Frauen gucken anders rein. Und äh, wir, brauchen, wir brauchen jeden und jede. Und je mehr Frauen da sind, desto besser ist es. Hat auch was mit dem Stil zu tun, der dann Platz greift in so einer Fraktion. Äh, das war auch sicher vor 20, 30 Jahren ein völlig anderer. Rein vom, vom Umgang her.
1: Inwiefern? Grober? oder?
0: Ja, unterm Strich ja. Hm. Glaube ich schon.
1: Hm.
0: Das äh, ja, ich glaube, das war nicht immer so feierlich. Und damals wurde ja auch noch Bier in den Fraktionssitzungen ausgeschenkt. Das ist dann natürlich was? noch mal was. Ja, in, in,
1: Essen. Essen,
0: in Essen ist das heutzutage noch, noch üblich, oder? Auf jeden Fall ja. haben die Catering.
1: Catering?
0: Catering mit Schnittchen. Also ja, wie
1: in Mülheim gibt es nichts.
0: Wir haben kein zu Geld. Zu der
1: Frage, was ich mich so vorstelle.
0: <lacht> also wir haben,
2: wir haben Mineralwasser und äh, Abtusschorle und, und, und Kohle. Und Kohle. Hallo. Also es gibt Getränke während der, während ja. der Fraktionssitzung. Mhm. Aber wenn es dann mal lang wird,
0: dann gehen die auch schon mal aus, die getrennt. Na, jetzt ist schon unter passiert, ist unterstellst schon du aber dem Fraktionsforo schlechte Organisation. <lacht> das kann ich ja so nicht auf mir sitzen lassen. Ja, aber Gott, die Fraktionssitzungen so lang nee, die sind ja nicht mehr. Die waren früher, also hat
2: auch hat sich auch verändert.
1: Nämlich,
2: ne? mhm. das ging ganz früher, bin ich auch schon um neu nach Hause gekommen von der Fraktionssitzung. Schon. Ja. Seit wann? Aber schon lange vorbei, lange, lange, lange vorbei. Das war meine erste Ratsperiode, also ab, ab 99
0: soweit, da gab es das noch. Aber ist auch das ist Geschichte, hm. wir auch Jetzt mache ich mal einen auf Markus Lanz, obwohl ich habe keine Ahnung, Ach, wie Markus hey. Lanz drauf ist. Ich, ich, ich gucke diese, diese Sendung nicht. Aber mir kam gerade dieser Gedanke. <lacht> Wir haben übrigens nur, falls Leute sich wundern, das Fenster auch um, die, um ein bisschen Corona-Belüftung hier zu haben. Also hört man hier die, das Leben des Innenhofs. Äh, nicht wundern, wenn ab und an mal jemand schreit. Äh, ja. Als du in den Rat kamst 1994, 1994? 99. 99, 99, ja, 94 war die Wahl. Genau. 99 war ja Gerhard Schröder Bundeskanzler. Es gab keine Bundeskanzlerin zu der Zeit. Das war ein etwas, das man sich wahrscheinlich nicht vorstellen konnte. Wie sehr hat dich Angela Merkel motiviert in die Politik zu gehen als Frau?
1: Mich gar nicht. Ja.
0: Also es ist nicht so, dass Nö. du dir denkst, jetzt hier
1: eine Nö.
0: Bundeskanzlerin.
1: Nö, eigentlich war dieses Gender-Thema gar nicht so äh, präsent. Das sollte ja äh, durch Inhalte. Eigentlich. Das ist Man schön. sollte durch Inhalte überzeugen So
0: ist das ja, Und ja. Es ist
1: natürlich jetzt nur natürlich eine Chance gewesen Dadurch, dass eben explizit Frauen gefragt mhm. wurden so Ermutigt äh, ja. so zu werden Weil sonst hätte ich ja, Ich hätte ja sonst gar nicht gewusst, was ich machen sollte ich wäre dann irgendwie zum, zum Ortsverein gegangen und mhm. hätte gesagt, so ja, und wie sieht es bei euch so aus? <lacht> Kann ich mal mitmachen? <lacht> Kann ich mal im Vorstand oder in der Mitgliederversammlung dabei sein? Aber so eine richtige Art äh, Bewerbungsverfahren oder so. Ich hätte gar nicht so als Laie gewusst, wie ich das dann angehe. Dann gibt es da ganz viele Seminare oder auch damals mhm. von den Jusos. Ähm, aber ich hätte jetzt irgendwie nie so gesagt, äh, wie ist der Weg äh, in den Rat oder in die Bezirksvertretung? Das ist einem Politiklein nicht klar. Ja. Und nach welchen Kriterien vor allem? Mhm. Nur weil er gerade kein anderer ist oder?
0: Ja, das ist manchmal ein schwieriger Prozess. Deswegen. Ja, Klaus? Kommt Klaus oder wer kommt da? Nein, Korn. Jedenfalls, hallo Colin, du bist im Podcast. Okay, passt. <lacht> tschüss. Tschüss. Äh, jedenfalls, jetzt habe ich den Fragen ähm, verloren. Prozesse, genau, Partei. Äh, Ortsverein, etc. Merkel. Merkel. Frau, Merkel Frau Merkel war ja, für mich kein von, Grund. Das äh, war jetzt auch nur eine Markus-Lanz-Frage. Wir gehen ja hier jetzt nicht nur nach Geschlecht. Aber das ist in der Tat. Nicht nur. nicht nur. Nicht nur. Ja, natürlich geht man nach Geschlecht, wenn man momentan in der Fraktion nur zwei Frauen hat. Da muss sich was tun, das ist klar. Das haben wir an dieser Stelle immer schon gesagt, als wir die äh, ASF-Vorsitzende und die Juso-Vorsitzende mal eingeladen haben. Das kann nicht so bleiben. Also muss man ja doch irgendwie nach Geschlecht und am besten nach äh, Expertise gehen. Aber wenn, wenn du jetzt mal... Äh Zurückschaust, Dieter. Wie schwer war es für dich damals in Ortsvereine und in diese ganzen Prozesse reinzukommen? Wenn man das mal so als Vergleich hat. War das es auch war schon,
2: glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil das war ein sehr großer Ortsverein im Süd damals. Der war noch äh, sehr von Mannesmann geprägt. Da waren also ganz viele noch Aktive, die bei Mannesmann gearbeitet haben oder auch schon im Ruhestand waren. Und äh, man guckte dann am Anfang schon, da, war, da kommt einer von der Seite, und äh, hat eigentlich sich früher immer kirchlich engagiert und <lacht> will jetzt hier, hier mitmachen. Mein damaliger Ortsvereinsvorsitzender Günther Weber hatte eigentlich noch einen anderen Genossen präferiert für das frei werdende Mandat in dem Wahlkreis. Der hat aber dann aus persönlichen Gründen abgesagt und dann habe ich mich da beworben. Und da ich schon vier Jahre Schriftführer war im Ortsverein, was immer ein guter Einstieg ist, war das dann auch kein, kein Thema. Den Job, den keiner machen möchte? den Ganz genau. Damit hat man mir gesagt, pass auf, wenn du in den Vorstand willst. Und das war damals noch umkämpft. Heute ist jeder im Vorstand, der will. So ist die Welt geworden. Aber damals musste man noch richtig gucken. Und dann bewirb dich doch als Schriftführer. Also gut, gute Idee habe ich gemacht. Und dann war ich auch dabei. Das war der Einstieg damals. 1995 rum. So. Und aber wie gesagt, sehr, sehr stark Mann ist Mann lastig, der ganze Ortsverein und nicht so selbstverständlich, dass man sich da durchsetzen kann. Aber ich war noch, war noch jung. Und brauchte
0: das Geld. Und brauchte das
2: Geld. <lacht>
0: <lacht> ja, die paar Kröten nicht. Ja, okay. kommen wir mal zu der, Dieter hatte den Stich, das Stichpunkt schon, den Stichpunkt.
1: Stichwort. Stichwort, Stichwort. Genau. das genau,
0: Stichwort, danke. Schon genannt, Themen. Du lebst jetzt seit zehn Jahren in Mülheim. Mhm. Du kommst aus Dortmund, mhm. ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Da liegen ein paar Einwohner dazwischen und ein paar Angestaltungen. Ein paar U-Bahnen etc. etc. Was denkst du, müsste sich in Mülheim ändern oder wie schätzt du Mülheim generell ein als, als Stadt? Auch weil du ja sagtest, Stadtplanung ist ja halt dein mhm. Thema.
1: Ich finde nicht, dass sich Mülheim viel ändern muss. Also ich finde, Mülheim hat schon ja. ganz viele große Stärken. So die Zentralität, die kann nicht großartig geändert werden. Die ist super. Anbindung ist super. ÖPNV könnte meiner Meinung nach verbessert werden. Aber es ist ja auch immer ein ständiges Diskussionspunkt. Dann natürlich Radwegeausbau ist für mich ein großes Thema. Also wenn wir versuchen, weniger MIV zu produzieren, dann sollten wir auch mal interessante Angebote für das ÖPNV haben und auch des Radverkehrs. Also man muss diejenigen auch dazu bewegen und auch positiv motivieren, das zu nutzen. Sonst wird immer jeder auf der Suche sein nach einem Parkplatz, weil es einfach bequemer ist noch mit dem Auto. Ich denke, das können wir uns zukünftig in so einem Ballungsraum nicht mehr leisten. Mülheim hat die Stärke, es ist sehr ja schön grün. Es ist, wie gesagt, sehr zentral gleichzeitig, also es ist eine sehr lebenswerte Wohnstadt für mich. Ähm, ja, mit, der, mit dem Fokus ähm, darauf auch Arbeitsstadt für hochqualifizierte, ohne jetzt irgendeinem aus dem Schlips zu treten, aber auch für hochqualifizierte ähm, Arbeiter zu sein.
0: Wir haben war ja jahrzehntelang auch die Stadt der Arbeiter mit Mannesmann, äh, Mann Siemens... Etc. Cetera, et cetera. Von daher, Zeiten ändern sich. Ja, da hat in Gömpen, da war, weiß ich gar nicht, fast ein fünfstelliger
2: fünfstellige Zahl an Arbeitnehmenden, wie man so man das ist ja
0: bei weitem abgeschmolzen. Das haben wir schon gemerkt. Gut, das ist ja auch eine Entwicklung, die zum Thema Arbeiterpartei und Sozial und das ist ja ein ganz riesiges Thema. Das man ja ewig diskutieren. Aber es ist auch schön, mal zu hören, dass das Mühlheim wirklich eine grüne Stadt ist. Ich meine, wir wissen das eigentlich, aber es gibt ja genug Leute, die jetzt im Rat sitzen und sagen, Betonwüste, alles wird zu betoniert. Und das ist, finde ich persönlich unmöglich. Ich meine, wir sind ja hier zentral, mitten in der Innenstadt, können unsere Mittagspause in vernünftigen Lokalen an der Ruhr verbringen. Also, was will man mehr?
2: Aber das Thema Differenzierung das ja. wirst du genauso erleben, wie wir es alle erlebt haben und immer mhm. wieder erleben. Differenzierung ist nicht die Stärke vieler Menschen. Das kommt ganz schnell alle immer keiner nie zu meinen Lieblingsbegriffen, weil das ist <lacht> immer Pauschal. falsch. Es ist immer <lacht> falsch. Und äh, es wird hier alles zu betoniert, höre ich dann. Wenn es um das Thema geht, wird aber aktuell Gewerbefläche. Mhm. So, wir, ja. reden, wir reden über, ich glaube, un unter 1% irgendwas von Flächen, hm. die in Frage kommen und wo niemand sagt, dass die zubetoniert werden sollen. Die sollen genutzt werden. Das heißt aber nicht, dass deswegen großflächig versiegelt wird. Aber es ist immer so schön einfach hm. zu sagen, ihr wollt ganz Mühlen zupflastern. Hat nie einer gesagt, will auch keiner. Ist aber so ein Totschlagsargument, hm. mit dem man sich dann als Mandatstragende auseinandersetzen muss.
1: Gut, bei dem Gewerbeflächenkonzept. Muss man eben tatsächlich noch mal gucken, ob man nicht auch Innenverdichtungsflächen mit Das Ist, doch, ne? ist doch unser Ziel. Und klar, wir das, haben
2: wir erst innen, ja. erst innen und dann das andere. Ja naja, ja. Und was Aber, Publik
1: wurde, ist dann die Windbauung am Fulorumer Feld und in Seelbeck. Ne, das geht dann die Presse so. rauf und runter und dann darf man ja, sich auch nicht wundern, dass da die Bürger dann sagen,
2: hör mal, Das ist genau Grünfläche,
1: Landwirtschaftsfläche. Ja.
2: Hast du da nicht in der Hand, was kommuniziert wird? Was die, was die Leute lesen wollen oder ja. was, auch, was auch in der Presse rüberkommt und was nicht, ja. da kannst du sechsmal das Richtige meinen. Ja. Wenn es anders kommuniziert wird, dann hast du keine Chance. Manchmal
0: traurig. Ja. Aber muss man mitleben. Da kommt natürlich immer das, meistens das in die Presse, was am meisten. Äh das plakativ ist. Plakativ, Natürlich. genau, plakativ, das ist das passende Wort. Gewerbeflächenkonzept, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du dich da auch schon schriftlich oder generell ausführlich zu so geäußert innerhalb des Ortsvereins. Möchtest du da noch noch deine Meinung mal erweitert kundtun? Und jetzt hast du die Gelegenheit, das einer kleinen Öffentlichkeit nochmal Werbeblock-mäßig ja. darzustellen.
1: Also das, was ja gerade passiert mit den Bürgerinitiativen, die sich da ja vermehrt jetzt äh, gründen, also ich kenne jetzt zwei, Seelbeck und Fulromerfeld, und die geben auch nicht auf, auch wenn jetzt schon die Tabelle ähm, sozusagen Bekanntes. bekannt ist und dass da eigentlich Flächen auch schon ausgeschlossen werden, und, äh, als Fazit vielleicht von dieser Stellungnahme, ähm, du hattest auch gerade gesagt zum Thema... Ja, man kann hat gar nicht das in der Hand, das was kommuniziert wird. Es wird immer vielleicht auch im Mund einmal umgedreht oder so. Aber ich kenne es anders, also aus stadtplanerischer Sicht, dass man bevor man, ich weiß es nicht, ob so war, ähm, bevor man ein Gewerbeflächenkonzept ähm, erst in die Welt setzt, dann gibt es einen Dialogprozess mit der, mit, mit der Öffentlichkeit, mit den Bürgern. Klar ist auch eine Sache von Ressourcen. Ne? Also, Stadtplanungsamt muss da auch die Ressourcen zu haben. Aber gerade auch in der Neuaufstellung FNP oder bei Bebauungsplänen, das ist alles verpflichtend. Und ja, bei Städtebaulichen Konzepten eben auch. Und Gewerbeflächenkonzept ist es, sollte es auch verpflichtend sein. Dass man eben vorher den Bürgern auch Bescheid gibt: Achtung, wir haben da ein Gap. Mhm. Wir müssen Wohnflächen und wir müssen Gewerbeflächen ausweisen. Wir haben das. Wir haben den Druck.
2: Ja, du brauchst ja erstmal eine Grundlage, über die du sprichst.
1: Die Analyse. So, hm.
2: genau. Und das haben wir in Auftrag gegeben, hm. das zu tun hm. und dann eine Matrix zu erarbeiten, an der man überhaupt diskutieren kann. Hm. So, unter der Stelle sind wir eigentlich jetzt erst. Und die sollten wir jetzt im nächsten Wirtschaftsausschuss mal verabschieden. Und dann geht der Prozess weiter. Hm. Das heißt ja nicht, dass man mit niemandem spricht, ganz im Gegenteil. Natürlich muss mit allen gesprochen werden. Aber es ist jetzt schon wieder so weit, dass es alles zerschossen wird. Ich ahne, dass wir bei der nächsten Wirtschaftsausschusssitzung das Konzept womöglich schon in die Tonne treten können. Weil alle wieder einen Rückzieher machen. Und gar nicht erst in den Dialog gehen mit den Leuten und sagen, mhm. hey, da ist so viel Widerstand,
0: dann machen wir gar nicht erst.
1: Mhm. Ja.
0: Das muss man auch sagen, in München ist es oft so, dass sich Bürgerinitiativen gründen, nur wenn ein ganz leichter Hauch von eventuell könnte in meiner Nachbarschaft das und das passieren. In der das gut ist, ist
1: ja, aber was zeigt uns das, ne?
0: Ja, das Dass die ist nicht
1: unbedingt auch der Politik vertrauen. So
0: ja, das ist, glaube ich... Für
1: nur So nach dem Motto, die haben ja, ja hier schon, weiß ich nicht, die Ortsumfahrung gemacht und urbania ja, das gefällt mir persönlich auch nicht. Also jetzt nicht in meinem Sinne persönlich, sondern das gefällt, ja. mir, gefällt dem Bürger X nicht persönlich. Ja, dann wird das auch beim gewerblichen Konzept nicht anders sein. Manche haben sich dann vielleicht schon ihre Meinung einfach gebildet.
2: Du, ja. du musst natürlich irgendwann an den Punkt kommen, als Mandatstragende ja. zu entscheiden. Hm. Das oder das. Kann ich jetzt sagen, das Thema zum Beispiel, wir müssen Gewerbeflächen haben, damit Gewerbe sich ansiedeln kann und die Stadt mittelfristig, Klar. langfristig mehr Steuereinnahmen hat. Mhm. Beziehungsweise Wohnbauflächen, damit wir mehr Einwohner bekommen und über die Schlüsselzuweisungen auch über mehr Mittel verfügen können. Sonst können wir uns alles, was da freundlich postuliert wird, Schwimmbad oder so, oder wir können das alles von der Backe kratzen. So wie die Situation jetzt ist, brauchen wir mehr Einnahmen. Und dann kannst du die Wahl zwischen Pest und Cholera irgendwann. Oder du musst sagen, der Status quo bleibt und wir...
1: Ja, aber nur weil mein gewerblichen Ausweis hat es so lange nicht, dass es auch Gewerbe angesiedelt wird.
2: Doch. Die Nachfrage ist, ist übersteigt bei weitem das Angebot bei weitem. Das ist so. Guckst du skeptisch? <lacht> Woher kommt die Skepsis?
1: Ich meine, dass ich glaube.
2: Gut, dann ist es, es ist aber so. Ich stecke ja nur mein ja, Geschäft die ja, drin. Ja, man
1: muss ja auch bestimmte Flächen für ein bestimmtes Gewerbe haben. Ja, das muss ist ja
2: klar. Ja, ja klar, ne? da ist ja unsere man kann Wirtschaftsförderung jetzt. dran. Dann kann ich dir sagen, weil ich nun mal Mann der Praxis da bin und das kenne, dass es, das mhm. gibt, dass es die Nachfrage gibt, dass es die Flächen theoretisch dann zur Verfügung gestellt werden müssen. Ja klar, gibt es alles. Mhm. Und wie gesagt, die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Weil, du hast ja vorhin gesagt, Müller liegt sehr günstig. Mhm. Ist natürlich für viele optimal hier. Ob das am Flughafen ist oder die Anbindung an die, an die Autobahn, die ist perfekt in Müllern. Also ist auch die Nachfrage hoch. Pitstop segelt sich als am Flughafen an. Mhm. Ziemlich große Nummer.
1: Ja.
2: Schon mal gut.
0: Und derlei der Nachfrage gibt es viel, viel mehr. Aber wir haben die Fläche nicht. Schauen wir mal. Das ist auch wieder so eine Frage zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ich meine, wenn es jetzt gut läuft, äh, dann wird die Matrix erstmal beschlossen in der, deiner letzten Sitzung. Mhm. Und vielleicht geht das Thema dann hoffentlich mit dir weiter im Nächsten Rat.
2: Ja, da wird natürlich die Verwaltung auch äh, weiter gucken müssen. Ja. ja. Aber
0: ich, ich finde das schön, wie ihr gerade diskutiert habt. <lacht> Gut, ja. die Politik wird, jetzt, wird entscheiden müssen. Mhm. Ne? Was wollen ja. wir? Ja, Ja, wir sind ja schon wieder bei 26 Minuten. Jetzt okay. hatten wir ja so ein Zeitsprung. <lacht> Dieter, du hast zwar gesagt, äh, lass dich äh, zu Karina, lass dich von den Alten nicht, nicht äh, Einwickeln und Entmutigen, und entmutigen. aber ja. Was möchtest du ihr jetzt doch als Erfahrung Auf den Weg geben?
1: Positiver. <lacht> negativer negativ fand also,
0: ich schon. Positiv, <lacht> genau. Das, das würde ich immer, wie immer wieder
2: ganz deutlich sagen. Es macht einen Höllen Spaß, in diese Stadtgesellschaft so anders einzusickern, mm. als ich das als normaler mm. Bürger so kann. Mm -hmm. Also ich kriege natürlich unheimlich viel mit von dem, was so gesellschaftlich passiert. Das hat schon immer den allergrößten Spaß gemacht von äh, ja, Theater. Ich bin jetzt mal. Gut, darf man gar nicht laut sagen. Also, es ist einfach schön, irgendwo eingeladen zu sein und schöne Dinge zu erleben. Ne? Ob äh, das Theaterpremieren sind, ob das äh, Preisverleihung aus
0: der Geier, solche Geschichten. Wird
1: man dann eingeladen?
0: Ja, ja zum Beispiel.
1: Aber nur als Fraktionsvorsitzender oder auch als Gartenregel? Nein, <lacht> nein es gibt
0: diesen schönen Punkt. Also bis vor Corona gab es den schönen Punkt in der Fraktionstagesordnung Nummer 2, Teilnahme an Veranstaltungen. Mhm. Da kannst du dich dann freiwillig melden. Dann geht es auch um Kunst, um irgendwelche Nachbarschaftsfeste etc. Mhm. etc. Momentan ist der natürlich ausgesetzt, weil es eben nicht so viele mhm. Veranstaltungen gibt. Wie karnevalsaffin bist du? Ich frage mal äh, jetzt schon mal, okay. mal ein. Ich überspringe über das. Das ist immer, Ich
1: bin Westfalen. <lacht> okay, das ist... Beantwortete Frage. Das ist
0: durchaus sympathisch, aber durchaus problematisch, was die Session angeht. Äh, weil wir haben relativ viele Karnevalstermine auch und da muss man der Ja, das, äh, wir
2: haben einige Genossen, die sind da affin und die decken das Thema dann schon ab. Ja, dann. Äh, da war ich dann immer ganz dankbar, ja, dass sie das, das gemacht gerne. haben. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, an anderen Stellen, äh, je nach persönlicher Befindlichkeit, sind das schon sehr, sehr schöne Geschichten, die mhm. man da auch erleben kann. Und man lernt ganz viele spannende Leute kennen. Mhm. Äh, hat einen, wenn man den Bild mhm. mag, hat man einen guten Draht in die Verwaltung hinein. Mhm was auch nicht schaden kann. Die sind auch nicht alle so unterwegs, dass man sagen muss, die wollen uns böse. Die haben alle ihr eigenes Ding. Und unser Job als Stadtverordnete ist, die Verwaltung zu kontrollieren. Und auch im Zweifel mal vor uns herzutreiben und sagen, wir wollen das aber so. Da gibt es Beispiele, wo wir das machen und gemacht haben. Und das war dann dein, deine Aufgabe mit, darauf zu gucken. Aber es soll immer ein partnerschaftliches Miteinander sein. Es hilft nichts, wenn man sich in der Verwaltung Feinde macht, weil man die nun hintertritt. Dann werden die auch bockig. Ja. Haben wir also nichts von. Das muss nach ihrem, wenn irgend partnerschaftliches Miteinander sein. Mhm. Und das hat mir immer großen Spaß gemacht. Nur war meine Ecke so Jugendamt. so war immer ganz wichtig. Mhm. Und da sind ganz tolle Leute, haben also wirklich gutes Personal und mit denen habe ich extrem gerne zusammengearbeitet. Auch mit vielen, vielen anderen, auch an anderen Ecken. Also von daher, du hast eine tolle Chance, viele tolle Leute kennenzulernen, die gute Arbeit machen.
0: Und ich glaube, Dieter würde dir auch, wir stehen ja allen neuen Stadtverordneten zur Seite als Fraktionsbüro und auch mit Sicherheit die Expertise der, der Alt. Altvorderen, ja, ein bald nicht mehr Altvorderen, bald hinter oh, <lacht> <lacht> Welche Ausschüsse könntest du dir denn neben dem Planungsbereich noch vorstellen? Was ist was das denn noch so für politische Interessen und Bereiche? Kultur ist ja immer auch eine beliebte Sache.
1: Ja, aber dann habe ich jetzt... Also ich bin auch kunstinteressiert, schon was Ausstellungen angeht, aber ich bin jetzt kein großer Kenner der Kulturszene, also ich könnte jetzt da keine Empfehlungen abgeben. Umwelt wäre vielleicht noch ein Thema für mich. Das finde ich noch ganz spannend.
2: Klingt ja dann schon mal ganz gut. Kann auch äh, durchaus mit Folgewirkung sein. Also Was ich jetzt
1: sage. In, 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 <lacht> <lacht>
2: auch, ja. das, wenn man da in dem Bereich tätig ist ja. und dann beispielsweise, es geht das Thema um Flächen,
1: Aha. dann ja.
0: hat das mit Arbeit zu tun. Ja. Aber ich glaube, du wirst dich da ganz gut einleben, wenn du denn gewählt wirst. Wo ich dir die Daumen drücke, ich leite mal jetzt so langsam zum Ende über, weil...
1: Äh Dabei sollte auch die spannende Frage noch kommen, ich wie ich glaub, mir das vorstelle.
0: Ich lasse dir jetzt den Freestyle teilen. Nein, nein, alles nein. gut. Was, was liegt dir denn noch auf dem, auf dem Herz und auf der Zunge? Was, was fällt dir denn jetzt noch ein? Was hast du dir vorgestellt, was in diesem Podcast noch gesagt werden müsste? Du hast dir ja mit Sicherheit vorgedacht. Du hattest ja
1: eingangs ja auch gefragt ähm, oder... Die Überleicht? Angela Merkel-Fragen. Nein, mehr, 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 mich zu fragen, wie ich mir so Ratssitzungen vorstelle.
0: Ja, dafür sollten wir uns noch Zeit nehmen tatsächlich, <lacht> ja. Also, raus damit.
1: Ganz viel Papierkram. Ich weiß nicht, wie digital, ja, Tablets. Wir Komplett. haben
2: iPads, ja. Es gibt kein Papier mehr. Also es gibt leider es du stehst drauf. Genau.
1: Aber mhm. sonst haben
2: wir alle unsere städtischen iPads.
1: Mhm.
2: Ich muss mal es auch wieder abgeben und mir ein eigenes kaufen. Schlecht. Aber <lacht> ähm, das ist schon eine, okay. Riesen, eine Riesenhilfe. Auch für die Aufsichtsräte das ist mittlerweile in, ja. in, in einem System weitestgehend, ja. äh, dass
0: du da abrufen kannst. Das mhm. klappt wunderbar digital.
1: Ewig lange Sitzung.
0: Unterschiedlich. Es, es, es kommt auf die Sitzungsleitung, aber auch massiv an, auf die Ausschussvorsitzenden. Also da gibt es jetzt auch in Zukunft einige Veränderungen. Könnte sich vielleicht einiges tun. Aber also
2: da kann ich nur sagen, der, die Zeiträume der Sitzungen haben sich dramatisch verringert. Mhm. Also platt könnte man sagen, je weniger Geld wir hatten, desto kürzer waren die Sitzungen. Sondern haben wir gar kein Geld mehr, machen wir keine Sitzungen mehr zu machen. Natürlich Quatsch. Aber äh, das, ist Fakt, das ist Fakt, dass wir immer weniger zu entscheiden haben, was mit Geld zu tun hat, sondern immer mehr Berichte bekommen und hier und da Geld von links nach rechts schieben. Mhm. Aber zu sagen, wir nehmen jetzt mal was in die Hand, mhm. wir machen was, das äh, ist mhm. mit den Jahren immer weniger geworden. Und ich fürchte, es wird auch in den nächsten fünf Jahren nicht viel besser.
1: Also weniger Gestaltung, Spielräume.
2: Ja, man muss ja hochkreativ werden mhm. und äh, im System vielleicht umbauen. Das mhm. ist dann nochmal möglich. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, unsere Haushaltsberatungen ja. sind extrem kurz.
1: Ja
0: gibt es am meistens immer zum Ende des Jahres. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter wegen der Wahl, die ja den, das Ende der aktuellen äh, Ratsperiode auf den 31.10. liegt. Normalerweise wären wir dann in den Haushaltsdiskussionen, hätten dann auch unsere Klausurtagung, also wir machen als Ratsfraktion noch einmal im Jahr eine Klausurtagung, die früher eigentlich immer die Etatabschlussklausur war, aber jetzt buntes und vermischtes, eben ja. weil kein Gestaltungsspielraum da ist. Also von daher unsere internen Beratungen sind kürzer geworden, deutlich. Aber also ich
2: bin eingestiegen damals, da hat der Oberbürgermeister angeregt, die Anteile vom Wasserwerk zu verkaufen. Das ist gemacht worden, da gab es eine gefühlte Minute Null, wo Müller Altschuldenfrei war fast. Und von da an ging es bergab. Wir sind heute mit 2,1 Milliarden als Gesamtkonzern rund verschuldet. Und ich habe eben erleben dürfen, wie das Jahr für Jahr. Ohne dass wir jetzt selber dramatisch dazu beigetragen hätten, die Verschuldung immer weiter anstieg. Und
0: deswegen der Gestaltungsspielraum auch geringer wurde. Aber das ist ja. Bis zur Auch eine gewisse Herausforderung, die das alles ja spannend macht, um es mal positiv ja. zu sehen. Ja. ja, man kann ja nicht immer nur negativ denken. Ja. Was stellst du dir noch vor oder war das jetzt? Also Ja, wir haben wie gesagt iPads und. Das Ratsinformationssystem könnte durchaus mal eine Überarbeitung vertragen. Ich habe da meine, meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Aber es, ja, es ersetzt Papier, das reicht.
1: Und dass man nicht zu jedem Ausschuss auch einen Beschluss hat. Das wäre so meine, meine, meine Befürchtung, dass vielleicht viele Entscheidungen vertagt werden.
2: <lacht> das ist so ein politisches Geschäft, wenn einem so nicht so richtig passt, dann meldet man schon mal Beratungsbedarf an. Mhm. Das Berühmte. Mhm. Dann geht es dann in die Fraktion zurück und wird beim nächsten Mal, wenn sowas gibt's. Mhm. Manchmal auch äh, hat es einen Hang ins Absurde, ja? weil so ein Dachverhalt monatelang bekannt ist und wenn es dann zum Schwur kommt, dann sind die sich noch nicht einig mhm. und haben dann Beratungsbedarf, aber mhm. eigentlich ist das zu Ende beraten. Mhm. Und dennoch ist mhm. man meistens anständig genug, um zu sagen,
0: okay, akzeptieren wir beim nächsten Aber eigentlich kann ich mich in den letzten Jahren, seitdem ich hier dabei bin, nicht an so riesig große Themen erinnern, wo ewig geschoben wurde. Also, Anwohnerparken ist natürlich eine Sache, die einen sehr lange beschäftigt hat, hat aber weniger, Beratungs <lacht> <lacht> weniger Beratungsbedarfsgründe als leichte Konflikte mit der Verwaltung. Ja, ich brauche gar kein Beispiel mehr. Ja. Es handelt sich dann meistens nichts um irgendwas nicht um riesengroßes. Ja, gut, ja. ÖPNV ist ein Hin und Her hast du ja auch schon angedeutet. Mhm, haben. Ja, aber für große Sprünge und großen Beratungsbedarf ist auch wieder kein Geld da. Nee.
1: Oh, wir brauchen
0: was Positives am Ende. Ja, wählen gehen. Also wählen, wählen. Ah, wählen ein ist recht. Ich kann
2: immer nur mich wiederholen. Verantwortung ja. macht Spaß. Ja. Ja? Hm. Und wenn man das gemeinsam hinkriegt, die Verantwortung zusammen zu übernehmen als Fraktion und mit einer Stimme sprechen kann, umso mehr. Das ist dann auch toll, wenn man zum Beispiel Sprecherin ist für seinen Bereich, dann äh, hat man im Rat eben auch die Möglichkeit, ein paar Tage dazu zu sagen. Im Ausschuss natürlich mehr.
0: Aber das äh, hat mir im Grundsatz immer viel Spaß gemacht. Ja, also es klingt alles auf den ersten, zuerst erste hören negativ. Aber wer nicht selber irgendwas macht, kann auch nichts verändern. Das ist ja immer dieses, also. berühmte, ja. dieses berühmte Sprichwort. Das ist auch abgedroschen, aber es stimmt auch. Und sich selber zu engagieren ist schon mal ein großer Schritt. Insofern kann ich mich nur wiederholen. Es ist sehr gut, dass du hier bist, dass du kandidierst, dass du auch hoffentlich in den Rat gewählt wirst, in den nächsten, der wievielte ist es? Der 17., 18.? Hätte ich mich mal vorhin. Ich Was? glaube, Was? die Ratsperiode, die 17. Seit wann? Seit dem Krieg. Wir kann ja nicht rechnen. Marc. Naja, egal. Ich, ich hatte keinen Mathe-Leistungskurs. also von 17 mal 5? Ne? Ja, stimmt, stimmt. Egal, lassen wir das. Das war der Bundestag. Die waren, nee, die waren ja weiter, weil sie vier. Ja, Gott, so, den Teil müsste ich jetzt eigentlich rausschneiden. Das ist sehr, <lacht> sehr so peinlich. Aber wir wollen ja auch unsere Hörerinnen und Hörer unterhalten. Insofern nicht nur unterhalten werden, sondern auch was dafür tun, und zwar wählen gehen. Unbedingt. Ah, verdammt. <lacht> jetzt habe ich mich so über meine Überleitung gefreut, dass ich gegen das Mikrofon kommt. Jedenfalls wählen gehen. Am 13. September Bezirksvertretung wählen, Rat wählen, Oberbürgermeister oder Oberbürgermeister wählen.
1: Ruhrparlament,
0: Ruhrparlament das wäre das nächste gewesen. Ruhrparlament, auch ganz wichtig. Auch eine ganz neue Sache, das erste Mal jetzt. Mhm. Mhm. Gucken, was dabei rauskommt. Ja, auch eine spannende Sache. Wir werden auf jeden Fall berichten, weil die nächste Folge nach dem 13. September on Air geht. Auf jeden Fall mit Dieter und mir. Dich laden wir vielleicht dann auch noch mal ein.
1: <lacht> Je nachdem. In ne? welcher
0: Position auch immer. Vielleicht kannst du dann...
1: Ja. Als Gescheiterte. <lacht> Na, ja. Nein. Wie, Nein. wie so ihr Rückblick. Wie Nein. Ist so dein Rückblick.
0: Das, das wird schon alles. Nee, nee, nee. Im, Im November dann als Mandatsträgerin. Richtig, als Mandatsträgerin und bei der nächsten Wiederwahl und der übernächsten und der übernächsten ja. und so weiter. Es gibt noch ja. genug Chancen. Ja, Carina, vielen, vielen Dank, dass du dir diese 38 Minuten angetan hast und dich nicht von Dieter zu sehr runter hast ziehen <lacht> lassen. Ich hoffe, dass du nicht so angekommen bist. Dieter, dir danke ich auf eine Art auch. Danke, dass du <lacht> da
1: warst.
0: <lacht> danke, dass du da warst. Danke gern. für deine Erfahrung. Wir hören uns beim nächsten Mal. Mein Name war Sven Bortlisch. Vielen Dank fürs Hören. Bleiben Sie gesund.